0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode von What's Hot. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest bisher eine entspannte Woche. Und ja, wie beim letzten Mal schon angekündigt und man kommt auch momentan, zumindest auf meinem Social Media, überhaupt nicht drum rum, möchte ich heute meine persönlichen Highlights der Fashion Weeks, die schon stattgefunden haben und auch was noch alles bevorsteht, mit dir teilen. Daneben habe ich natürlich auch noch ein paar coole Kampagnen und weitere Updates aus der Fashion, Music und Lifestyle Welt für dich. Aber... Springen wir zunächst einmal zum 12. Januar und nach Mailand, wo das ganze Spektakel schon with a bang begonnen hat. Und eines meiner ersten Highlights ist auf jeden Fall die D-Squad Show. Die Brand hat auch schon in den vergangenen Saisons auf jeden Fall meiner Meinung nach immer abgeliefert. Und so wurden wir auch dieses Mal nicht enttäuscht. Es gab auch eine krasse Afterparty, auf jeden Fall demnach zu beurteilen, was man auf Social Media gesehen hat. Und ich hatte nachgelesen, dass die Show so ein bisschen in drei Parts aufgeteilt war oder unter drei verschiedenen Gesichtspunkten stand. Und das war zum einen Renew, dann Rebeautify und Rebuild, was ja schon so ein bisschen auf diesen Sustainability-Faktor hinweist. Und so hatten wir zum Beispiel auch bei Prada so ein Office-Surrounding oberhalb und das Ganze war auf Glasplatten konstruiert, unter welchen total Natur und ganz viele Pflanzen und Gewächse zu sehen war und das Ganze stand auch wieder so ein bisschen für dieses Koexistieren beider Welten. Dann ein weiteres Highlight auf jeden Fall JW Anderson, der ja zum einen seine eigene Brand als auch Loewe als Creative Director betreut. Wir hatten einen riesigen Berg aus Kaschmirfasern bei Sengna mit Fokus auf Traceability und Circulation. Es gab Musik von James Blake. Dann hatten wir den. Vegas Bang in Paris mit Pharrells zweiter Louis Vuitton-Show. Ganz im Motto von Wild Wild West und die sollte so ein bisschen traditionelle Handwerkskunst und historisches Know-How verbinden. Dann hatten wir Inflatable Boots bei Rick Owens, wessen Show in seinem eigenen Haus stattfand. 032C feierte ihr Debüt auf der Pariser Fashion Week. Wir hatten Yoji Yamamoto mit Focus on History, Tradition and Family, was sich auch an den Models zeigte, denn diese waren in total verschiedenem Alter, was ich hier ein bisschen funny fand, dass auch Norman Reedus gelaufen ist, also Daryl von The Walking Dead. Als weiteres Highlight auf jeden Fall Martin Rose, die einen Club gebucht hatten, um eigentlich eine Filmvorstellung zu machen, was dann in einer ganzen Runway-Show endete. Und alle Models haben sich irgendwie auch super locker und mitreißend bewegt, zumindest das, was man auf Social Media sehen konnte. Dann hatte auch About You seinen Kick-Off in Paris, denn wir haben im Rahmen der Men's Fashion Week eine Party gehostet in Paris. Das war der zweite Part unserer Partyserie, welche letztes Jahr inmitten der Berlin Fashion Week gestartet ist. Und jetzt waren wir in Paris. Es waren super coole Gäste da. Es war ein sehr cuter Abend. Und ich verlinke dir auf jeden Fall auch noch das kleine Aftermovie mit in den Text. Meine drei letzten Highlights von der Paris Men's Fashion Week sind auf jeden Fall noch Ronaldinho für Kids Super. Balmor mit sehr viel Farbe, sehr vielen Mustern und gleichzeitig sehr raffinierten und schönen Silhouetten. Ah, und GmbH fand ich auch super cool, also die letzten vier Highlights. Ich verlinke dir auf jeden Fall alles nochmal in den Text, alle Shows, alle Happenings, sodass du dir jeden Part, der dich interessiert hat, noch einmal genauer anschauen kannst. So, und jetzt gerade befinden wir uns mitten in der Haute Couture Week. Diese endet, wenn du das hörst, heute und hat natürlich auch einige Momente, die im Kopf bleiben. So zum Beispiel Rihanna als Gast bei der Dior Couture Show. Dann natürlich sowohl die Gäste als auch die Show und die Pieces itself, die Schiaparelli-Show von Daniel Roseberry. Mein ganzes Instagram war voll mit Zendaya und Hunter Schäfer in der Front Row, mit dem Metallic Baby, mit den opulenten Silhouetten und Accessoires. Also verlinke ich dir auf jeden Fall auch in den Text und lohnt sich definitiv einmal reinzuschauen. Dann hatten wir noch Chanel Couture und was hier besonders war, dass es einen kleinen Teaserfilm gab, der The Button heißt und für welchen Kendrick Lamar den Soundtrack gemacht hat. Deswegen waren alle schon gespannt, was sie über der Show erwarten wird und auch hier hat Kendrick Lamar das Setdesign mitbestimmt. Und noch viel gespannter sind wir jetzt alle, ob diese Zusammenarbeit vielleicht bedeutet, dass es in 2024 neue Musik von ihm geben wird, aber diese Frage blieb bislang leider unbeantwortet. Ja, soweit zum aktuellen Status, aber wir befinden uns ja auch noch mittendrin. Ich meine, jetzt kommt ja allgemein erstmal Kopenhagen, es kommt Women's Wear, New York, London, Mailand, Paris. Dann haben wir noch zwischendurch Berlin, Dubai, Seoul. Also wie du merkst, es erwartet uns noch viel und sicherlich auch noch einige Highlights und coole Events und Happenings, über welche ich hier dann auf jeden Fall auch weiterhin berichten werde. Schauen wir uns aber nun die Kampagnen an, die in den vergangenen zwei Wochen so online gekommen sind. Und starten möchte ich mit Skims, genauer gesagt mit Lana Del Rey für Skims, denn sie ist das Gesicht der Skims Valentine's Day Collection. Dabei zeigt sie die Kampagne in verschiedenen Settings, ob in einer ja, Art blauen Schmuckschatulle oder klassisch in Pink mit rotem Hintergrund und kleinen Kätzchen. Es gibt aber auch äh, Amor, der integriert ist und sie anscheinend mit seinem Pfeil mitten ins Herz getroffen hat. Hier posiert sie in einem schwarzen, eher düsteren Look. Einmal hat er sie getroffen, einmal hat er sie verfehlt. Ein anderes Bild zeigt sie mit einem Apfel auf dem Kopf, welcher mit einem Pfeil durchschossen ist. Also einige coole Bilder und definitiv ein weiteres krasses Face, welches für eine Skims-Kampagne wirbt. Wenn wir gerade schon bei Skims sind, gibt es auch von Miss Kardashian Herself ein Update, denn Kim wurde jüngstens als neuer Ambassador für Balenciaga ernannt. Ich meine, sie hat ja immer schon Designs des Hauses getragen, war bei Fashion Shows, war auf Events, hat dem glaube ich, sogar einmal zur Met Gala begleitet. Und so wurde diese Partnerschaft nun publik gemacht. Sie hat sich natürlich auch zu den sehr fragwürdigen und umstrittenen Kampagnen aus dem letzten Jahr geäußert, zu denen sie damals schon gesagt hatte, dass sie ihre Beziehung zu der Marke neu bewerten wolle und nun aber auch in einem Statement bestätigt hat, dass sie appreciated, dass Balenciaga die Kampagne runtergenommen hat, sich entschuldigt hat und auch in Gesprächen mit ihnen steht und nun bestätigen kann, dass sie ihrer Meinung nach die Wichtigkeit des Problems erkannt haben und auch alle Hebel in Bewegung setzen und gesetzt haben, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Fast zur gleichen Zeit wie die Ankündigung, dass die neue Ambassador sein wird, kam auch die neue Closet-Campaign online, in der neben ihr auch andere Talents zu sehen sind und was so ein bisschen einen Einblick in Kleiderschrank und hinter die Kulissen geben soll. Als letzten Punkt zum Thema Balenciaga habe ich eine kleine Empfehlung für dich. Und zwar gibt es seit dem 19.01. eine neue Dokumentation über Cristobal Balenciaga und sein Leben und den Aufbau der Brand. Also wenn du dich für die Hintergründe ein wenig mehr interessierst, klick da auf jeden Fall gerne auch mal rein. So, machen wir weiter mit Marc Jacobs und Marc Jacobs wird 40 Jahre alt und dafür hat sich der Designer, um das Gebühren zu feiern, für seine Frühjahrskampagne 2024 eine Reihe der besten Freunde des Hauses geschnappt, darunter Little Uzi World, FKA Twix, Dakota Fanning, Cindy Sherman und viele mehr und diese in verschiedensten Settings und mit Video- und Fotomaterial festgehalten. So läuft beispielsweise Lil Uzi World mit einer riesigen Torte zum Fahrstuhl und in einem Fahrstuhl hat dabei eine riesige Marc Jacobs Tote Bag um die Schulter geschnallt. Oder ein weiteres Beispiel ist FKA Twigs, die für die Frühjahrskampagne eine neue Version von The Sackbag trägt und in verschiedensten Posen vor dem Marc Jacobs Büro in New York fotografiert wurde. Es finden sich auf jeden Fall viele bekannte und auch neue Gesichter für die Brand in der Kampagne und ich verlinke dir das Ganze unten in den Text. Als letztes Kampagnen-Update habe ich Jay-Z für dich. Und zwar Jay-Z mit Rock Nation in Zusammenarbeit mit Montclair. Rock Nation ist ja... Das so gesehen Full Service Unterhaltungsunternehmen oder anders gesagt die Entertainment Agentur von Jay-Z. Und ich meine, sie hatten auch mal eine eigene Bekleidungsmarke, die dann aber irgendwann verkauft wurde. Und jetzt haben sie sich mit Montclair zusammengetan und eine winterliche Capsule Collection kreiert und herausgebracht. Diese Partnerschaft geht natürlich, obviously, so ein bisschen über die Grenzen der Mode hinaus und erstreckt sich in die Bereiche Kunst, Musik, Design und so weiter. Und das ist auch so ein bisschen die Botschaft und Message hinter der Kollektion, denn sie soll the art of all, also die Wichtigkeit, Mensch mit seiner Stimme zu inspirieren, vermitteln. So, und irgendwo waren wir ja jetzt schon fast bei Music, denn als Abschluss habe ich noch Zwei Event-Updates für dich. Und beim ersten geht es ums Coachella, denn vergangene Woche ist das Line-Up für das diesjährige Festival herausgekommen, was ja immer in drei Wochenenden aufgeteilt ist. Euch erinnere nämlich noch so gut, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben. Verrückt, dass das jetzt schon ein Jahr her ist. Aber auf jeden Fall sind die Headliner, die erste Person haben wir sogar in dieser Episode schon erwähnt, Lana Del Rey fürs erste Wochenende. Dann haben wir Tyler, the Creator fürs zweite Wochenende und Doja Cat fürs dritte. Auch weitere Artists hatten wir in der heutigen oder auch in vorherigen Folgen auf jeden Fall dabei. So zum Beispiel Lucifer, Ice Spice, Peso Pluma, Skepta, Biljadi und viele weitere. Die Kommentare unter dem Beitrag waren auf jeden Fall gemischt. Ich verlinke dir das Ganze in den Text, damit du dir alle KünstlerInnen und geplanten Auftritte nochmal genauer anschauen kannst, wenn du das möchtest. So, und jetzt müssen wir thematisch ein bisschen springen, aber auch zu einem großen Event, was demnächst ansteht, und zwar den Oscars. Denn am 23. Januar wurden die diesjährigen Nominierten in allen Kategorien präsentiert. Hier gehen unter anderem natürlich die üblichen Verdächtigen ins Rennen. Oppenheimer durfte sich über 13 Nominierungen freuen, Barbie hingegen über 8. Es wird gerade diskutiert, warum... Margot Robbie als beste Hauptdarstellerin und Greta Gerwig als Regisseurin nicht nominiert wurden. Auch Ryan Gosling, der selber als bester Nebendarsteller mit Ken ins Rennen geht, wurde daraufhin von Variety und auch People zitiert mit den Worten Es gibt kein Ken ohne Barbie und es gibt keinen Barbie-Film ohne Greta Gerwig und Margot Robbie. Die Oscar-Verleihung selbst wird am 11. März in Los Angeles stattfinden und die Liste aller Nominierten ist wahnsinnig lang, deswegen findest du diese auch im Text. Ja, und damit wären wir tatsächlich auch schon wieder durch für heute. Ich dachte, ich entlasse dich heute mit einer kleinen musikalischen Empfehlung in Anlehnung daran, dass vergangene Woche das Album vier Jahre alt geworden ist und der Künstler Geburtstag gehabt hätte. Und zwar geht es um Mac Miller mit seinem Album Circles. Ja, was soll ich sagen, er ist einfach mein absoluter Favorite. Ich höre das Album immer noch und immer wieder und deswegen, dachte ich, entlasse ich dich mit dieser kleinen Empfehlung und wünsche dir einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen wieder.